0: Unseren täglichen Konsum gebe uns heute und vergib uns unseren Geiz, wie auch wir vergeben unseren Banken. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von unseren Schulden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Konsumopfer mit euren zwei Lieblingskrawallschnecken. Und zwar sitzt neben mir die feurige Katie
1: Grizi. <lacht>
0: Kommt jetzt plötzlich bei dir auch wieder der Schwiezer durch. Ja,
1: ja. ist mir gerade spontan eingefallen. Passiert einfach,
0: gell? Und links von mir sitzt die Unterhaltungsgranate Rosi. Ja, natürlich. Also es wird wieder ein, ein Fest des, der zerreißenden Sinne, was wir euch heute darbieten werden. Ganz klar, so wie immer. Und ich würde auch sagen, wir fangen mit einer ganz einfachen Frage an. Und zwar hast du eine Lieblingsgeschichtenart. Also es gibt ja so Geschichtenarten wie eine Heldenreise, wo der Hauptcharakter irgendwo hin muss und dann was erledigen muss. Es gibt aber auch Geschichten und das ist die, eher die weibliche Form einer Heldenreise, also eine Heldinreise Da geht es meistens darum, dass nicht irgendwie jemand zerstört werden muss, sondern ein Familienmitglied zurückerobert bzw. zurückgebracht in die Heimat werden soll. Gibt es da so bestimmte Storys, die du gerne magst, also bestimmte Storystrukturen, bei denen du dich wohlfühlst? Es gibt ja auch dieses klassische Liebeszeug und so. Gibt es da irgendwas, wo du dir denkst, ist mir eigentlich egal, was die Hauptcharaktere machen, Hauptsache es ist so dieses Storyformat. Mhm.
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, ich muss vorneweg schon mal sagen, ich hasse Kurzgeschichten. Ich brauche immer was mit viel Handlung, viele Seiten. Mhm. Viele Bände, damit ich mich richtig reinfühlen kann in die ah. Story und mich einfach eins damit fühle. Das ist mir voll wichtig und ich hasse es dann irgendwie, wenn man so 100 Seiten hat und es hat so gerade angefangen, ist irgendwie schon wieder zu Ende. Mhm. Ich brauche auf jeden Fall, es gibt so Aspekte, die ich immer brauche und das ist auf jeden Fall Liebe. Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch gelesen, wo keine Liebesgeschichte war. Okay, auch wenn krass. sie nur am Rande ist, nee, brauche ich einfach. Mhm. Außer es ist so ein, so ein Sachbuch oder so, aber das lese ich jetzt nicht so oft. Ja. Okay. Aber ich brauche das einfach, diese Romantik, mhm. das, ist, ähm, das ist, mag ich sehr gerne. Und ich mag das, wenn die Mädels so badass sind, ah. weißt du, wie ich meine? Und so diese 17-Jährige, die gerade vor zwei Wochen erfahren hat, dass sie Fähigkeiten hat und ganz krasse Kräfte muss dann plötzlich die Welt retten.
0: Ich glaube, das Buch habe ich auch gelesen, ja. <lacht>
1: Genau, irgendwie, ich weiß nicht. Und wenn dann der Kerl, der Kerl, das, das, der ist dann das Love Interest und der ist richtig begeistert und ist so, wow. Boah, die ist so krass und wie sie <lacht> kämpft und wie sie mit Messern umgeht. Ich hätte nie gedacht, dass sie so krass ist. Aber ja. dann muss sie auch immer eine dunkle Vergangenheit haben, mhm. die dann erst später ans Licht kommt, ja. aber immer so angeteasert wird und sie so: Ich kann es dir nicht erzählen, ja. das ist so schlimm. Und dann kommt es irgendwann ans Licht. Genau. Es ist aber, okay, verstehe. Das ist also sehr spezifisch, was ich hier gerade erzählt habe. Gar nicht habe. mal so.
0: Also ich so. bin voll dabei. Ich, mir fallen, glaube ich, fast sogar drei Stories ein, wo genau dieser Plot darauf zutrifft. Ja, und auch. <lacht> aber es ist ja nicht es wird ja nicht ohne Grund so geschrieben es verkauft Eben. sich einerseits ganz gut und es liest sich auch so schön weil dann sind immer noch so ein paar Seiten drin wo sich die Hauptcharaktere ein bisschen besser kennenlernen und ein bisschen ja, äh, sich eindringlicher kennenlernen und dann, <lacht> <lacht> dann wird das immer ganz süß umschrieben und man denkt sich so ach ja, man sitzt so in der Bahn liest so seinen Schmutz und ist so, mh, wenn ihr wüsstet was ich gerade lese oh, wie sie sich eindringlich <lacht> kennenlernen ja, ja
1: Einfach, einfach durchlaucht. Ja, also ich, ich lese schon manchmal gerne, gerade so im Sommer, so eine leichte Lektüre, wo dann wirklich nur so Liebe ist, aber mhm. das sind jetzt nicht die Bücher, die mir dann richtig lange im Gedächtnis bleiben, weil das halt einfach eine Liebesgeschichte ist und dann kommen es halt am
0: Ende zusammen und dann so ein paar Witzchen noch mit drin, so kleine Lacher. Ja die aber es die hängen bleiben also finde ich diese Lacher bleiben meistens an den lustigen Sidekicks hängen mhm. also ich glaube die Story die du auch vorher angesprochen hast ist es das mit dieser Dämonenfrau die dann plötzlich rausfindet sie kann äh, diese so sehen und Ach muss so. sie irgendwie markieren ist ah, das die Story? Ja, auch. auch Aber das hatte ich gerade gar nicht explizit gemeint, oh, aber das ist einfach genau. Aber es ist genau das gleiche Story-Konstrukt. Aber da gibt es oft meistens so einen lustigen Side-Charakter. Da gibt es diese Elfe oder diesen Elfenmann, der so als kleiner, kleiner Mensch damit dabei leben darf. Und ich finde, oft bleiben die Witze okay. oder die ja, der Comic-Relief dann an dieser Charakterperson oder Charaktergestaltung hängen, weil so die Frau ist nur da, dass sie halt dann, keine Ahnung, die Weltreise erlebt oder halt sich weiterentwickelt und ihre Vergangenheit aufarbeitet. Der männliche Charakter ist da, damit er die Liebe da was machen kann. Und dann <lacht> braucht es halt meistens noch einen extra Charakter, der für die Lustigkeit zuständig ist, finde
1: ich. Total, vor allem... Also ich mag das ja total, wenn die so badass sind. Ich mag das nicht, wenn das so eine kleine graue Maus ist und immer so, ich habe vor allem so Angst. Und der Kerl rettet sie dann, das ist dieses Klischee. Da bin ich absolut nicht dabei. Auch wenn ich weiß, im echten Leben, ich wäre genau so eine. Ich habe Angst, der Kerl rettet mich. Ich bin so, danke. Ich muss danke. die Welt retten, auf keinen Fall, Leute. Dann geht die Welt halt unter. Ich mache hier gar nichts, ja. ich sterb sonst. <lacht> immer hier nix. Also du, da bin ich ganz faul. Ich würde dann auch sterben, das war Instant. So. Ich bin nach der dritten Seite, wäre ich tot. <lacht> Es ist halt so. Einsicht ist auch eine Sicht, ja. Und deswegen mag ich das dann voll gerne. Aber die sind dann auch irgendwie so, auch so liebe Mädels dann meistens. Und so, nur so bad
0: badass, so nach außen, aber weicher Kern. Das stimmt. Ich finde, die sind, haben, sind sehr idealisierte Charaktere. Also die haben keine Fehler, so. Also sie tun dann zwar so von wegen, oh, ich esse zwar viel Süßes oder keine Ahnung, tun dann, machen dann so von wegen, so Pseudory, mh. Relatability, oder? Ja. To relate. Ja, danke. Das ist dann oft so eine Pseudo-Relatability, wo dann ja nicht wirklich ein Charakter rübergebracht wird, sondern nur so dieses ja, dieses Fröhliche einerseits, aber dann doch ein bisschen tiefgründig. Aber es ist nicht so, es hat keinen wirklichen, keinen schlechten, keinen, keinen schlechten Charakter dazu. Gibt's. Das, das gibt es nicht, wo wo sie so einen inneren Monolog hat und dann sagt, wow dieses Kind ist richtig hässlich. also Das stimmt. Wo so, das passiert denk, halt im nicht. Im echten
1: Leben kein Mensch ist so lieb. Nee. Aber du musst ja als Leser den Protagonisten mögen, sonst würdest du nicht weiterlesen. Wenn der so wäre, also ich weiß nicht, wenn ich
0: über mich im Buch lesen würde, wäre ich wahrscheinlich irgendwann ein bisschen schockiert. Und vielleicht auch sehr genervt? Ja, vielleicht ist es auch so meine Einstellung. Ich will gern von meinem Medienkonsum schockiert werden. Also mhm. bei mir ist es tatsächlich, weil ich recht viel gucke oder auch viel Hörbuche und alles. Also ich brauche das ein bisschen schockiert und aus der Bahn geworfen zu werden. Und dass etwas passiert, was ich so nicht erwartet hätte, weil sonst langweile ich mich recht schnell. Das stimmt. Und das ist das Problem an Liebesgeschichten.
1: Deswegen lese ich dir wirklich immer nur so nebenbei, so im Strandurlaub oder so, wo du jetzt nichts Krasses mit Mord und Totschlag brauchst. Weil du weißt halt von Anfang an, der Kerl kommt ab Seite 4 und sie hassen sich ja. und alles. Und ich weiß halt ganz genau, ja, am Ende sind sie halt zusammen, gell? Ja? Ja. Das ist halt, inzwischen ja. passiert nichts Krasses, außer dass sie sich da mal streiten. Und dann ist
0: es so ein intensiver Streit, dass es eindringlich wird. Genau. Ja. genau. ja. Und dann reden sie drei Wochen lang nicht miteinander danach, nach dem Streit. Ja, genau. Und dann wird's komisch und dann wird nur beäugt. Und, und dann, dann, liebe dann, dich. dann kommt irgendwie so ein retardierendes Moment von wegen, ah, oh, vielleicht ist es doch der andere, der beste Freund, der schon die ganze Zeit mit dabei ist. Ja. Und dann ist aber nochmal so ein Unfall, irgendwas Großes. Und dann müssen sie gemeinsam dieses Problem beh
1: beheben. Oder sie ist dann im Krankenhaus und erkennt er, oh mein Gott, sie hätte jetzt sterben können. Ja. Ich liebe sie wirklich ja. nicht. Ich kann nicht ohne sie leben. Nein. Ich kenne sie erst seit drei Monaten, aber ich weiß, sie ist die Liebe meines Lebens. Für immer. Und ich kaufe das sie noch voll ab. <lacht> aber voll. Ja,
0: ich will es <lacht> aber auch glauben. Ja. ja,
1: das, das ist, ist schon süß, Realität gell? Die Realität ist doch schon traurig genug, da kann ich doch auch da ein bisschen träumen. Das, das ist ja das Gute an Büchern. Wenn es dir richtig scheiße geht, dann denkst du dir, du, du bist dann so in dieser Buchwelt drinnen, dass du da, du wirst dafür nicht mehr eingesogen als bei Filmen, weil du auch diese Vorstellungskraft hast und du stellst dir wirklich alles so, wie du es willst, vor. Und in Filmen wird es dir ja so vorgegeben, wie
0: alles aussieht. Und das finde ich so schön. Du bist dann in deiner eigenen kleinen Welt. Ja, man, findet so, es ist so dieser ja, man wird so von seiner eigenen Einbildungskraft immersiv eingenommen. Also, du bist so in deinem Kopf drin und sogar vielleicht sogar ein bisschen gefangen. Also, das ist immer nur so halb freiwillig, wie man sich Sachen vorstellt. Natürlich kann man das verändern, aber ich überspringe auch gern so Sachen wie, okay, so sieht die Umwelt aus, weil das juckt mich immer Total. gar nicht. Ich will doch den. Ich will auch den Tee gespillt haben. Eindringliche Momente wirst du sehen. Die, die unter anderem auch, ja.
1: <lacht> nee, also ich muss sagen, wenn ich ein Buch das erste Mal lese, dann lese ich wirklich jedes einzelne Wort. Ah. Aber irgendwann springe ich dann nur noch über zur wörtlichen Rede oder sowas. Mhm. Beim, beim dritten Mal lesen. Ich lese voll gerne Bücher öfter, damit sich das Geld gelohnt hat.
0: Ah. Ja, Spartipp. Nee, das habe ich noch nicht Und dann denke ich
1: mir so: ja, juckt mich gerade nicht, wie dieses Haus aussieht. Ist mir scheißegal. Mhm. Ich stelle mir das eigene Haus vor. Ich denke mir auch immer, wenn dann steht, der, der Typ ist blond, denke ich mir, es würde doch
0: besser passen, wenn er schwarze Haare hätte. Und dann muss er halt so sein. Für mich ist es halt so absolut irrelevant, ob der blond oder schwarzhaarig ist. Also das sind auch echt so Wörter, die überspringe ich, weil das juckt mich halt nicht, was für eine Haarfarbe der Charakter hat, weil das für mich kein Attribut ist für, mhm. für den Charakter. Also es tut ja dem Charakter nichts dazu, ob der jetzt rote, braune, schwarze Haare hat. Und deshalb will ich mir das immer auch gar nicht vorstellen. Also da mache ich immer weiter und habe dann nur die Essenz eines Wesens vor meinem Augen. Ja. Und keine Ahnung, fühle mich dann ganz besonders. Also auch meine Vorstellungskraft, das ist nicht so, dass es so bildlich wäre oder so ein richtiger Ach, Film. So. Sondern ich bin da eher auf der Gefühlswelt voll mit dabei.
1: Ich habe halt auch schon wirklich bei Büchern geweint. Bei zwei habe ich erst geweint in meinem ganzen Leben.
0: Mhm.
1: Weil ich, so, ich war so traurig, ich war so in der Emotion drin. Was ist da passiert? sind Leute gestorben. Okay, wer? In welchem Buch? Kennt man die? Also, den? ja, einmal ein ganzes halbes Jahr. Das kennt ja jeder, gell? Mhm. Und das andere, ich vergessen, wie es heißt. Ich habe es auch nie wieder gelesen, weil ich es so trau traurig finde. Ah. Das war irgendwie, da ging es darum, dass ein Mädel mit ihrem besten Freund einen Worldtrip gemacht hat und dann sind sie irgendwann zusammengekommen und das hat sich herausgestellt, er hat sich schon immer geliebt und die waren so ein schönes Paar. Oh. Und dann hat man irgendwann herausgefunden, dass sie sich auf der Kinderkrebsstation kennengelernt hatten und bei ihm ist der Krebs zurückgekommen, dann ist einfach gestorben. Ah, ist das... Ähm, das
0: Schicksal ist ein miser verräter nee. Aber okay, ja, dann das war auch keine Kinderkrebsstation. Nee. Waren Aber bei dem Film habe ich auch geweint.
1: Und mein Problem ist total bei so traurigen Sachen. Ich hasse sowas. Mhm. Und ich, wenn ich mich da nicht drauf einstellen kann und ein, das Schicksal ist ein Misa-Verräter, habe ich einmal gesehen und ich werde es nie wieder gucken, weil das, es geht nicht. Ich bin da zu fertig danach.
0: Ach emotional Ach so. Nee, also das, ich habe den Film zwar gesehen und von ihn ganz nett. Und ich fand das Buch aber sehr gut. Also ich habe es langsam gelesen, was ganz untypisch für mich normalerweise ist. Normalerweise ziehe ich mhm. Sachen mal recht schnell weg, aber das war so, ja, das war irgendwie nicht so flüssig zu lesen und ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob ich es vielleicht sogar auf Englisch gelesen habe und dass es deshalb so lange nee, gelesen Ich glaube, es war sogar auf Deutsch und ich hatte keine Motivation, aber <lacht> ich wollte es gelesen haben. Und äh, fand es dann auch echt gut, also vor allem, weil es sehr nüchtern geschrieben ist und es ist nicht dieses, oh ich bin ein Mädchen und ich habe eine Mädchenperspektive, sondern sie ist halt da und ist traurig und hat Krebs. Und das fand ich sehr einschneidend und sehr ja, ja ungeschönt und das mochte ich. Das hat mir sehr gut gefallen an dem Buch, dass es so nicht, da, nicht so tut, als wäre es etwas, was es nicht ist. Mhm, und das mag ich allgemein recht gerne. Das meine ich auch so ein bisschen mit Schocken, weil, das dann, weil ich dann ja keine Erwartungshaltung habe, weil ich ja nicht weiß, was kommen kann. Deshalb schraube ich dann die Erwartung auch mal ganz runter. Und da hatte ich auch mal ein Buch, das war richtig krass, das heißt uh, »The Diary of an Oxygen Thief«. Und ähm, das ist auch auf Englisch und das habe ich lange gebraucht, bis ich es durchgelesen hatte, einfach weil ich mir das schon mit 16 oder so gekauft habe und damals war ich noch nicht so gut in Englisch, dass ich das so hätte unterflüssig mhm. lesen können und habe es jetzt äh, vor einem Jahr gelesen und es war so krass. Also es fängt auch so mit Sätzen an von wegen ähm, Erliebtes, Frauen zu brechen aber Oder nee, andersrum. er fängt so mit äh, Der Satz fängt so an. Er liebt es, Frauen zu verletzen, aber nicht körperlich, sondern seelisch. Also er fängt auch oh. damit an, dass er Frauen so manipuliert, dass sie sich bitte in ihn verlieben und er spielt auch den perfekten Partner und alles und so weit, bis sie an einem bestimmten Punkt sind, dass er weiß, okay, jetzt sind sie verliebt. Jetzt sind sie so schwer verliebt, dass wenn ich jetzt Schluss mache, bricht es sie und so fängt das Intro an also so ist die Einleitung zu dem Buch das Buch ist auch nur keine Ahnung seine ja 120 Seiten dick und ähm, es ist auch von anonym geschrieben also von Anonymous von wegen also es fühlt sich auch an wie eine echte Geschichte und die die war so so ja ungeschönt und so ungefiltert und so ja widerlich teilweise, weil der Charakter so nicht nett ist. Man wollte sich nicht mit ihm identifizieren, aber man hat trotzdem immer wieder Par Parallelen gesehen. Und solche Geschichten mag ich gerne. So, die ein bisschen wachrütteln und immer so ein bisschen, ja, ein bisschen piesacken.
1: Ah, da bin ich halt ganz anders, weil ich brauche ja das, dass ich mich so identifizieren kann mhm. mit, mit der Person, über die ich so viel lese. Ich weiß nicht, das ist für mich total wichtig. Ich, ich kann dann, ich würde das, hätte das Buch abgebrochen, glaube ich.
0: Okay, ist es dann für dich so, als würdest du eine Geschichte für über dich selber lesen, so ja, wie man Videospielen einen Charakter spielt und dann, der ich, man dann ist und so ist man in Büchern der Charakter?
1: Ich würde, ich suche dann quasi Parallelen zwischen der Person und mir. Mhm. Deswegen mag ich es auch lieber, wenn die Protagonistin eine Frau ist, als ein Mann, mhm. weil ich eine Frau bin. Echt? Ja. Okay. Ja. Nee, das ist für mich richtig wichtig und ähm, bei Selection, das kennst du ja bestimmt auch. Ja. Und da gibt es ja dann diese Bände von ihrer Tochter. Nee, ja, die habe ich nicht mehr gelesen. Die habe ich gelesen, so. auch auf Englisch. Okay. Und ich fand, die war so unsympathisch. Und es waren nur zwei Bücher und ich habe mich da so durchgequält, weil ich dachte, dass es halt toll ist. Mhm. Und die war mir, die war so unsympathisch. Das war so eine richtige Zicke.
0: Ja, ich habe, ich glaube, glaub, den Europa. ersten Teil gelesen von der Tochter, also von diesem Sequel dann. Und ich weiß es nicht mehr, also es hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen, beziehungsweise sie kam mir sehr äh, verzogen vor.
1: Genau, das war mein Problem und das ist dann so dieser typische Fall von, es hat sich gut verkauft, deswegen schreibe ich jetzt noch mehr darüber und quasi profitiere davon, dass ich schon mal diese Welt erschaffen habe. Ja, Aber es
0: hätte einfach bei den ersten Sachen bleiben sollen. Eben, es hat auch dann keinen Sinn mehr gemacht, weil die ganze Story beim ersten oder die ganze Story der ersten Staffel in dem Sinne hat ja darauf auch beruht, dass der Hauptcharakter aus einer unteren Schicht kam und sich hochgearbeitet hat und dann vielleicht Umschwung und hier und da und hast du ja nicht gesehen. Und ich finde, das, das ist so ein totales ja, Flattening von dem Hauptcharakter mhm. vom Eigentlichen, dass sie jetzt Königin ist und hat jetzt eine Tochter und ja eigentlich auch keine Ambitionen mehr. So, ich finde, diesen Fokus da so wegzunehmen, irgendwie tut es der ganzen Geschichte gar nicht gut. Also es macht irgendwie alles andere davor irrelevant, weil ja dann die Tochter irgendwie da ist. Und irgendwie, ich fühle es nicht, nee
1: Genau, und die war, das war auch so flach. Ich mag das total, wenn Charaktere wirklich richtig lebendig beschrieben werden und man total viel über sie erfährt, damit man einfach nicht mehr sich so viel ausdenken muss dazu und viel Informationen geliefert bekommt. Und das war so ein 0815-Ding. Ja, mhm. da hat man gemerkt, da wird dem
0: Geld hinterhergerannt und dann macht es nicht mehr so viel Spaß.
1: Bist du eigentlich eher der E-Book-Typ oder eher der, ich kaufe mir das gebundene Buch,
0: rieche das Papier? Tatsächlich bin ich der Buch-Typ. Also mhm. ich versuche zwar immer wieder mal auf dem Handy auch zu lesen oder auch als, äh, auf, keine Ahnung, als E-Book, aber irgendwie das fühle ich nicht so sehr. Das macht, Das macht mich ein bisschen traurig. Also mhm. da ist so eine leichte Melancholie bei mir im Herzen mit dabei, weil eigentlich mag ich schon das Buch in der Hand haben und umblättern und vor allem liebe ich es, zu sehen, wie weit ich schon gekommen bin. Also dann sehe ich so, okay, heute habe ich bei Seite 100 angefangen und jetzt bin ich bei Seite 130 und so und so viel habe ich schon geschafft. Weil Oder du hast, siehst,
1: wie dick das noch und ist, ge? dann seh, Genau Und dann mhm. siehst du so, ah
0: genau, so, so ein Drittel habe ich heute schon gelesen und so und das mag ich, das brauche ich irgendwie ein bisschen und ich mag das in der Hand halten, ich mag dieses so, dieses, das ist so eine ganze Ästhetik, die, die, man, die man da auslebt, finde ich. Und das finde ich schade, wenn man das nur mit Technologien dann umsetzt.
1: Ich habe da auch einen Fakt dazu nämlich vorbereitet. Deswegen die Überleitung. Ich, oh, ich finde es geil. geil. Und zwar sind E-Books ja dann, also ein E-Book-Reader oder Handy ist ja nicht so schwer wie ein Buch. Mhm. Mhm. Und ah, dazu habe ich jetzt eine Frage. Okay. Also ich dachte mir immer, keine Prozentzahlen. wir wollen Danke. es nicht zu einfach machen. <lacht> Stimmt. Die Und zwar, was denkst du, wie viel wirkt das schwerste Buch der Welt in Kilogramm? In Kilogramm. Das schwerste Buch der
0: Welt. Das ist eine geile Frage. Ich
1: dachte es mir auch. Ich habe das, das gefunden. Habe ich da gestern Abend noch schnell recherchiert nice. und dachte mir, wow, das ist nicht so was wie so viel Jugendliche lesen
0: im Jahr. Ja. So viel Prozent ist langweilig. Juckt nicht. Aber genau, das schwerste Buch der Welt. Also, ich nehme mal an, das wird bestimmt irgende, irgendwas Bibelartiges sein, irgendeine Tora oder irgendwie sowas. Also, irgendwas Großes, was auch zum, zum Darstellen geeignet ist. Also, es wird. Ein dicker Bucheinband dann sein und was, was stelle ich mhm. mir da so vor? da Das war nicht
1: love, die Love Story vom Nachbarn und der Mädel in derselben Straße. Sowas ist
0: es dann nicht. Nee. Ja? <lacht> nee, da so weit war so was, ich schon. Genau, das, das ist das, das der ich erste Schritt was. in die richtige Richtung. Genau, ich taste Direkt. mich langsam Ding. vor. <lacht> mhm. Mhm. Genau. dicker Einband, ja. dicker Einband, dann wird dann noch Verzierungen und alles drauf sein. Dann ist jetzt die nächste Frage, wie groß wird dieses Buch wohl sein? Mhm. Wenn man sagt, es, es hat was mit Religion zu tun und mit etwas zu porträtieren, dann muss es ja eigentlich auch echt so seine 150 schon haben mhm. und so. Und das wird dann auch recht schwer, wenn du sagst, es wird auch verziert. Dann weißt du nicht, wird das mit Gold verziert, wird das mit was für Materialien wird das verziert? Dann haben wir noch die einzelnen Seiten und natürlich die Drucktinte, wenn wir jetzt alles aufklamüsern möchten. Ja. So meine geschätzte Antwort sind jetzt. Oh, das ich sage schon so professionell bis dahin. Bis ja. jetzt. Ich sag jetzt einfach mal
1: 315 Kilo. Okay, du bist gar nicht so krass weit okay, weg. Gut. Also
0: in der Größenordnung, es sind 210. Boah, jetzt bin ich richtig stolz, weil mein erster Impuls war 750. Und dann dachte ich mir, nee. <lacht> nee, das Buch wiegt keine Tonne. Nee, komm, auber vom Gas. Lass noch einmal nachdenken. Aber ja, dann, ich finde, ich, find, ich habe. Fast gewonnen.
1: Ich glaube, es liegt daran, weil du auch einfach sehr intensiv darüber nachgedacht hast und bis zur Drucker Druckertinte
0: analysiert hast. Ja, auch wenn ich keine Ahnung habe, was irgendwas davon wiegt und eigentlich also nur Sachen erzählt habe, um mir Zeit zu verschaffen, mir eine Zahl auszusuchen. Genau. Also
1: das äh, ist 1961 erschienen und ja. heißt Das Buch der Apokalypse.
0: Oh. Also hm. doch kein Religionsbuch, nee. sondern eine Dystopie?
1: eine. Ich glaube nicht, weil ich... Ich weiß jetzt nicht, worum es da geht, Soweit habe ich nicht recherchiert, aber ich denke mir, dass es dann auch so ein Ding ist von so einem Menschen, der irgendwie so an die Hölle glaubt und alles, weißt du, so Sachen. Mhm. Und was passiert, wenn die Apokalypse passiert und was wir dann dagegen tun können, was wir machen müssen, sowas vielleicht. Ah. Also bestimmt auch so bibelartig, aber halt ja. das Gegenteil davon mit Teufel. Ah, okay. Also weiß so ich nicht, aber. Dante's Inferno in dem Sinne. Also es ist geschrieben von ja. unter anderem Salvador Dalis. Und es besteht aus Pergament sein. Salvador Dali ist ja der Künstler. Dalis, Dali's oder Dali? Äh, Ich weiß nicht, wie man es wie ausspricht. Also, ich weiß nicht, ob das der gleiche Dude ist, ich, so. aber easy. Und ich glaube auch, dass einfach Pergament
0: viel wiegt. Ja, das kann gut sein. Pergament ist ja noch auch aus, ist das aus Bambus oder ist es aus, Na, äh, Nee, das ist Bambus. ist Bambus? Oder? Keine Ahnung. Keine Haut, oder? Keine nee, Haut, Haut ist es nicht. Es ist Haut ein Pflanzenfader ist auf alle Fälle. Ich war ja mal in Ägypten als Kind, mit einer als Familienurlaub. Und da konnte man auch Papyrus selber herstellen. Deshalb komme ich gerade drauf. Mm. Das ist ja quasi Pergament. <lacht>
1: also dasselbe. Gefühlt schon. Aber soll ich dir erzählen, warum ich... Also ich lese E-Books lieber und ich habe auch einen Grund. Oh ja, bitte erzähl das mir davon. Das ist nicht das Preisliche und zwar... Am liebsten lese ich halt das ganz gemütlich im Bett und dann lege ich immer auf der Seite. Mm. Und das Buch besteht ja aus zwei Seiten. Und dann gibt es immer die linke Seite, die du super siehst, und die rechte musst du dich immer verrenken. Richtig. Und dann denkst du die ganze Zeit nur so, ich muss die Seite fertig lesen, damit ich wieder zur linken Seite komme. Ja.
0: Und das ist ein Stress, ja. den tue ich mir wirklich immer nicht gerne an. Das glaube ich dir. Ich habe jetzt damit dann auch einfach angefangen auf dem Bauch zu liegen, obwohl ich davon Kopfweh kriege. Einfach damit, dass einfach nicht kein Issue mehr ist. Dass mhm. ich einfach rumblättern kann. Dann habe ich halt lieber Kopfweh. <lacht> Man muss halt irgendwie ein Opfer bringen, gell? Ja, ein bisschen Schwund ist immer.
1: Ich bin auch, ich bin ja so faul. Ich denke mir dann auch so, selbst den E-Book wieder zu halten, ist zu so anstrengend. Die Hand tippt ab. Und am liebsten hätte ich einfach so jemanden, der so über mir schwebt. Mhm. Wie so ein Geist. Ja. Ich will aber keinen Geist haben, nee. das ist mir zu gruselig und dann einfach dieses Buch hält und auch noch für mich umblättert, dass ich nichts machen
0: muss und Hände frei und ich bin mir fast sicher, dass es sowas schon gibt, weil es gibt ja diese, diese Goosenacks für das Tablet, dass du da so ein Tablet reinmachen kannst und dann ist das so ein ultra stabiles Ding, das so das Ding halten kann. Und äh, da gibt es bestimmt auch was als Buchhalterung. Aber es müsste so, ich muss ja liegen und dann musstest du so über mir schweben. Ja, das kannst du an der Seite vom Bett festkleppen. Ah, und dann ist, oh. so ein, dann ist das so ein ganz langer Arm, so ein Metallarm, mm. den du so bewegen kannst und in deine richtige Position bringen. Und dann kannst du umblättern. Aha.
1: Ja, soweit habe ich nicht gedacht. Ich sollte kein Ingenieur werden. Ich dachte irgendwie, da muss man so Seile von der Decke.
0: Das ist bestimmt auch ein ästhetischer Anspruch. <lacht> den man. Ist vielleicht sogar leichter und günstiger umzu umzusetzen, wenn du sagst, du hängst so zwei Schlaufen von der Decke und wenn das Buch schwer genug ist, kannst du das ja quasi in diese Schlaufen reinlegen. Genau. Bloß umblättern ist halt echt immer echt. Das Apokalypse-Buch kannst du da bestimmt reinhauen. Ich glaube auch, das hält da bestimmt. Aber was sich dann jeder Mensch fragt,
1: so, hä, hey, was machen diese Seile da, hä? Und wieso? du?
0: <lacht> und wieso willst du im Liegen lesen? Hm. Hm.
1: Ja, aber es ist einfach ganz klar, weil Sitzen scheiße unbequem
0: ist, Punkt. Ja, und ich fühle es auch nicht so. Aber ich muss auch sagen, ich bin gar nicht so sehr eine Lesemaus wie Hörbuchmaus. Mhm. Also beziehungsweise die meisten Bücher, was ich jetzt in den letzten Jahren konsumiert habe, habe ich über Hörbuch oder via Audiodatei zu mir genommen und nicht per Lesestoff durch die Augen. Verstehe ich aber, weil der Vorteil auch
1: dann darin besteht, du kommst viel schneller voran, weil du Sachen nebenbei machen kannst. Und dann bist yes. halt auch so, ich stehe jetzt auf und während ich mir meinen Kaffee mache, meine Zähne putze, kann ich schon mal die nächsten zehn Minuten hören. Absolut, ja. Und, und beim Kochen, und du schaffst noch Sachen nebenbei, das ist
0: einfach nur produktiv. Das stimmt. Und ich mag das auch einfach, Sachen vorgelesen zu bekommen. Also ganz auch banal. Also ich mhm. finde es auch einfach schön, wenn jemand mir Geschichten erzählt. Find Wobei ich, super. ich sagen
1: muss, da habe ich dann echt das Problem, dass ich mich nicht so gut hineinversetzen kann, wie wenn ich
0: selber lese. Doch, ich teilweise sogar besser, weil ich... Ähm, sogar mehr von der Story teilweise mitbekommen, Aha. weil ich ja schon gesagt habe, also so Sachen wie Umwelt oder so Hautf Haarfarbe oder verschiedene menschliche Attribute überlese ich ja meistens und kriege ich gar nicht so mit, weil es mich nicht interessiert. Aber das wird ja dann betont bzw. halt ausgesprochen und dann nehme ich das schon wahr, dann keine Ahnung. Mm, okay. es, also nicht, dass es jetzt der Story jetzt einen großartigen Turn verleihen würde, <lacht> aber ich kriege mehr Informationen und das finde ich auch nett.
1: Nee, da muss ich ehrlich sagen, ich habe auch letztens das Hörbuch gehört von dem, dem letzten Band einer Reihe und ich bereue es ein bisschen, mhm. weil ich den dann irgendwie nicht so gut fand und ich glaube nicht, dass es daran lag, dass es schlecht geschrieben war, mhm. sondern weil ich halt auch nicht so gut aufgepasst habe, weil ich eben Sachen nebenbei gemacht habe und mich dann nicht so reingefühlt habe, wie wenn ich da wirklich liege und selber das in mich aufsauge. Ja, verstehe ich. Was sind denn so Genres, die du gern liest? Liest du auch gern was so mit, mit
0: Totschlag oder so? Um, ich lese gern tatsächlich Fitzek, aber ich habe mich noch nicht an andere ah. Thriller herangewagt, weil ich weiß nicht, ich bin, da, ich, ich bin da schnell gelangweilt. Also, ich weiß nicht, irgendwie juckt mich die Story nicht so und dann lese ich nicht so viel und dann will ich irgendwie was Schönes hören. In letzter Zeit lese ich auch oder höre ich vor allem viele Sachbücher auch an. Also, ich habe echt jetzt ein Buch gefunden. Gefühlt ersetzt es mein komplettes Medienwissenschaftsstudium. Das heißt, erzählende Affen über Mythen, Utopien und Dystopien. Und ähm, es ist grandios. Also ich, ich liebe auch so Sachen, mir, keine Ahnung, irgendwas über Aktien anzuhören. Irgend, irgendjemand erzählt mir irgendwas Intelligentes und ich darf was lernen. Das finde ich auch immer ganz nett.
1: Ja, das mache ich ganz oft dann durch Podcasts, weil ich dann auch irgendwie das Gefühl habe, ich, also gut, das ist jetzt keine Zeitverschwendung zu lesen, aber man bildet sich halt auch irgendwie weiter und dann, man fühlt sich halt richtig gut, mhm. wenn man sich dann sowas über Aktien anhört und dann weiß man da Bescheid und das ist ja auch Wissen, das du später anwenden kannst. So komische Liebesromane ist halt so nett. Kr ja, aber man kriegt ja
0: auch Menschenkenntnis, man ja. kann Blicke überinterpretieren. Aber ne? die verbale Intelligenz? Ja, man findet blumige Umschreibungen für Leute, <lacht> die man gerne nageln würde. <lacht> Keine Ahnung. Das hat sich gesagt. Hat alles seine Vor-Nachteile, und glaube ich.
1: Aber natürlich sind einfach so Sachbücher das ist halt wirklich ein gutes, gutes Wissen, das man sich dann aneignet. Das ist ein gutes ist, Grundwissen. Ja,
0: und ich habe auch vor allem bei Sachbüchern immer noch das Gefühl, die sind ein bisschen, ja, nicht authentisch ist das fa falsche Wort, aber die sind vertrauenswürdiger beim Podcast. Also ich vertraue halt manchmal so zwei Laros nicht, die irgendwas erzählen. Auch ich würde uns schon vertrauen. Also, mit am Hype ah, du, also bitte. schwierig. Also ich kenne mich ja selber in meiner Lava-Flash-Situation. <lacht> <lacht> und dann... Kann schon sein, dass man Sachen vielleicht etwas überspitzt darstellt. Möglich. <lacht> Möglich.
1: dass wir von Sachen reden, wo wir gar keinen Plan haben, aber es kommt so rüber. Ja, genau. Wie bei Referaten.
0: Finde ich auch ganz gefährlich. sind wir die richtigen Experten? Ja, Experte. Das ist sowieso mein, mein Lebensziel. Irgendwo ja. ein Banner, wo irgendeine Bauchbinde, wo dann Experte drinsteht. Und worin bist du Experte? Das ist egal. Ich bin einfach nur Experte. <lacht> <lacht> in
1: allen Bereichen des Lebens. Natürlich. Ich kann, ich kann ihr das Leben erklären. Darin bin ich Experte.
0: Mhm, das glaube ich dir sofort. Siehst du? Und da haben wir das Problem. Da haben wir das Problem. Und da deshalb höre ich nur ganz wenig Podcasts und eigentlich nur lustige. Also ich höre eigentlich wirklich nur zwei Podcasts. Einmal höre ich fest und flauschig und einmal noch den Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Und Konsumopfer mit Kathi und Rosi. Ja, stimmt. Wir müssen auch Eigenwerbung machen. Nicht Eben, für andere Podcasts. Ihr dürft uns Leute. sehr gerne
1: auf Instagram folgen. Da heißen wir konsumopfer-podcast. Ihr dürft uns Fragen,
0: Anregungen und Wünsche gerne mitteilen und natürlich könnt ihr uns da auch Komplimente geben. Das ja, ist auch, dürft euch zu und frei. alle Stories anschauen, alle Posts dürft ihr liken und ihr euch dürft, durchlesen. Ihr dürft euch natürlich auch beschweren und sagen, das hat mir gar nicht gefallen und über sowas macht man keine Witze. Sind immer herzlich gern willkommen gesehene Kommentare. Und dann nehmen wir auch uns
1: die sehr zu Herzen.
0: Die drei Leute, die uns schon geschrieben
1: haben, den haben wir auch geantwortet. Wir haben keine
0: drei Leute, die uns schreiben. Doch,
1: die echt? Lu hat uns zwei geschrieben. Echt? Der Maxi. Echt? Ja. Boah, ich habe da noch nie reingeguckt. Schaust du das nicht? Ich schau da immer rein. Ah ja. Sind nee. zwar alles enge Freunde. Ich aber das lassen wir jetzt mal ganz außen vor. Ja, weil sie interagieren mit uns. Das finde ich schon mal wichtig. Genau, und dann schreiben die immer, ja, tolle <lacht> Sachen. <lacht> Komplimente. Thanks for interaction.
0: Genau, oder antworten auf das Story und dann freuen wir uns. Ah, stimmt. Ich glaube, das so Story-Antworten habe ich noch nicht so gesehen. Ja, dieses ganze Instagram-Ding ist noch nicht so meins. Irgendwie bin ich da sehr unbegabt. Ich bin da mehr drin und dann sehe ich das immer
1: vor dir und dann wird es ja nicht mehr angezeigt. Genau, Aber das ist es. Du da hast wirklich, Schuld. wir geben uns so viel Mühe auf dieser Insta-Seite. Es lohnt sich, es lohnt sich. Also wir reißen uns mittlerweile echt ein bisschen ein Bein aus. Das ist ein Genuss fürs Auge. Ja, Like lassen. Genau, das wollten wir nur mal anmerken. <lacht> Werbung Ende. Werbung Ende. Willkommen zurück zu Büchern und Lesen. Ja. Ich habe die letzten fünf Minuten genutzt, um mich zu informieren. Und zwar darüber, wie viele Menschen lesen. Und habe herausgefunden, dass die jungen Menschen deutlich weniger lesen als die älteren. Mhm. Aber dass sich die Zahl an jungen Menschen, die lesen, das sind, liegt immer so bei 40 Prozent ungefähr, ähm, sich nicht erhöht hat oder erniedrigt hat seit 2000 bis jetzt. Ah. Und ehrlich gesagt habe ich mit einem anderen Ergebnis gerechnet.
0: Du hättest gedacht, dass es abgenommen hat mhm. durch den hohen Internetkonsum. Genau. Nee, glaube ich gar nicht, weil durch das Internet ist halt auch so sind so diese Fankulturen auch so bekannt geworden. Und ich glaube, unsere Generation sehnt sich immer sehr, oder allgemein der Mensch sehnt sich sehr danach, irgendwo dazuzugehören. Deshalb gibt es ja auch die Hooligans und Fußballvereine und bla bla bla. Und ich glaube, das ist auch ein Ding, was Bücher oder auch eben sowas wie Harry Potter, Twilight oder was weiß ich, Star Wars alles nicht aufgegriffen hat, dass man irgendwo mit dazugehören kann. Und dann möchte man so viel Content, wie es nur irgendwie zu dem Thema gibt, konsumieren. Und dann sind es eben auch die Bücher. Und wenn du dann einmal in diesem Bücherkreis drinnen bist, dann wird dir ja auch mehr zu deinem Geschmack vorgeschlagen. Und dann, ja, dann kommt es so ins Rollen und man, man, man kriegt immer mehr mit.
1: Wobei ich halt einfach das Gefühl habe, und ich glaube, daher kommt das auch, dass man wahnsinnig viel darüber redet, welche, welche Serie schaust du gerade an, welche Serien sind so dein Geschmack und viel über Netflix und sowas. Aber nie darüber, was liest du eigentlich gerade oder liest du überhaupt?
0: Ja, da gab es eben, weil halt Netflix kam in den letzten ja. zehn Jahren. Also ich finde auch, Netflix hat auch also für mich als Deutscher ein bisschen gedauert, bis du es bekommen hast. Also ich habe das erst so, als ich irgendwie 17 war, also 2016 oder so, zum ersten Mal auch nur mich eingeloggt. Weil das war halt damals noch nicht so, oh Gott, höre ich mich altern. <lacht> so, sie ist in echt schon 50 Jahre alt. Oh Mann, hey. Und ähm, da, deshalb, das war auch bei mir das Gleiche eigentlich. Also ich habe als Kind recht viel gelesen, bis ich auch so 14 wurde. Und dann, keine Ahnung, ich habe zwar parallel dann auch immer schon im Internet Sachen angeguckt und mich runtergeschlichen und das gemacht. Aber mit Netflix hat das alles noch mal so einen legalen Anstrich bekommen. Weil ich habe halt damals davor etwas... Ja, auf Seiten gestreamt, auf die man, also weiß ich nicht, ob die so, also war vielleicht eine Grauzone, wo die waren. Aber ich glaube, da waren oh, wir da nicht. Ich alle. Die Geschichte. Oder schon. Also als ich in
1: der achten Klasse war, war ich auch auf so einer Seite unterwegs ja. und habe mir ein Virus eingefangen. Oh. Und dann war ich da auf so einer Seite, die sagen wir, war die war 18 Plus. Mhm. Und die konnte man nicht mehr zuklicken. Die ist einfach offen oh gewesen. Und dann bin ich zu meinem Papa gegangen. Oh. <lacht> und war so, Papa, das, ich wollte sowas nicht angucken. Ich wollte nur Gossip Girl anschauen auf dieser komischen Seite, wo das halt veröffentlicht wurde. Und jetzt kriege ich das nicht mehr zu und nichts mehr funktioniert. Auch die Maus geht nicht mehr. Kannst du mir bitte helfen? Oh, wow. Und dann ist er da hin und hat es gesehen und hat einen Schock bekommen. Aber er hat es dann irgendwie geschafft. Okay. okay aber... Ich habe lange gebraucht und weiß, okay, fuck, ich habe meinen Computer ausgemacht, wieder angemacht, aber... Ist hat sich nicht nichts geändert? Nein. Ich habe alle alle Tricks, habe ich versucht, oh gell? Ja. Und dann musste ich das machen. Bitte. Ja, mit 14. <lacht> das war echt nicht schön. Das mhm. wollte ich nur kurz erzählen am Rande, weil es mich auch ein bisschen, glaube ich, geprägt
0: dir. hat. Ja, auf alle
1: Fälle. Ja, das waren so die, die Seiten, wo man halt war, bevor es Netflix gab. Da gab es halt irgendwie
0: auch alles. Schon. Also und es hat ja auch einfach funktioniert. Also, oder es hatte den Anschein einfach zu funktionieren. <lacht> Natürlich hast du immer irgendwas angeklickt, vielleicht, was man nicht anklicken sollte, oder irgendwelche Spuren irgendwo hinterlassen, wo man vielleicht heute noch irgendwie dafür angezeigt werden könnte. Keine Ahnung. Weiß oh, ja, legal nicht. ist das nicht. Ja, ich habe ich hab keine Ahnung von der Rechtslage. Aber ja. Was meine ich? Wir sind keine Anwälte jetzt, aber. Eben. Alles unter Vorbehalt. Ist ja auch nur eine Story von einer Freundin, Ja, weiß Gar nicht, warum wir immer so viele Freunde-Story hier erzählen. Ja, schlimm. Nee, aber da habe ich eben festgestellt, dass man als junger Mensch, ja, wenn du dann lange wenig Zugang zu Internet hattest oder nicht Internet, aber wenig Zugang zu ähm, ja, Geschichten, die einen irgendwie unter den Fingernägeln brennen. Ich meine, davor hatten wir nur lineares, lineares Fernsehen, also du konntest nur gucken, wenn das zur richtigen Uhrzeit war, aber ansonsten ging nichts. Und ähm, sobald du halt das erste Mal das Gefühl von On Demand hattest, das ist halt geil, wenn du merkst, ach so, und die Folge geht dann auch fertig und dann fängt die nächste gleich von alleine wieder an und dann gibt es noch einen Intro-Skip-Button und ich kann quasi für immer einfach nur gucken. Ja. Dieser Intro-Skip-Button ist halt wirklich
1: das, die Geistererfindung der Welt, dass du halt beim Zeitverschwenden so einfach noch weniger Zeit verschwendest und dich gut fühlst. Und das ist auch einfach so schön, wenn du nicht wieder bis nächste Woche Mittwoch warten musst, dass die neue Folge kommt. Und dann musst du allen sagen, mittwochs habe ich keine Zeit. Da schaue ich immer diese Serie an. Und die läuft dann nur mittwochs.
0: Ja, nee, das finde ich auch angenehm, dass es das hier okay. nicht mehr so ist. Und dann die
1: Cliffhanger und du wartest und wartest. Das ist ja furchtbar. Gibt's Intros, die du dir aber
0: trotzdem immer wieder anguckst? Ja. Welche Serien?
1: Baby Blocksberg. Echt, oder? Mhm. Ah, oh, süß. Da singe ich immer mit. okay. Sonst schaue ich mir keine Intros an, nee.
0: Was, Doch, was ich schon. So? Also einerseits von Bojack Horseman, liebe ich ja. Das ist so ein Vibe, dieses Intro. Jedes Mal wieder geil. Und ich äh, mag auch Intros so von Shows, wenn man da so ein bisschen mitsingen kann. Und wenn du so ein paar Shows, so, so Late-Night-Shows, wenn du die so ein bisschen ein ein paar Mal mhm. gesehen hast ich gröle immer bei, wie hieß sie, bei der internationalen Show immer mit, wenn da so dieses Herzlich Willkommen und das finde <lacht> ich schön, da mitzusingen. Da bin ich immer voll mit dabei, bin auf dem gleichen Hype-Level wie mein Gegenüber und keine Ahnung, feiere ich.
1: Ja, das ist doch schön und ich gröle halt bei Bibi Blocksberg mit. was auch einfach ein geiles Lied. Also generell, wenn ich jetzt noch so alte kinder angucke, dann, das hast du halt bei, bei, bei Büchern nicht, gell? das ist halt das Ding, da kannst du nicht mehr singen.
0: Nee, da hast du auch kein Intro per se. Da wirst du einfach in ja. die Geschichte reingeschmissen und musst Spaß haben. Liest
1: du die Danksagungen eigentlich? Das, das frage ich mich immer, wer liest die? Nee. Es tut mir immer so leid, so weil das ist ja, da haben sie ja auch Zeit investiert, weil das auch einfach nur Namen und so <lacht> langweilige Infos und dann
0: juckt halt nicht, gell? Mm, Muss halt nicht dabei sein. Zeitverschwendung. Zeitverschwendung, ja.
1: Und ich glaube, das ist nämlich das Problem. Weil wir halt früher nur Bücher hatten, haben wir viel mehr gelesen. Als jetzt, wo wir dann die Zeit aufteilen müssen, die wir halt so als Me-Time-Zeit haben, zwischen
0: Netflix und Büchern. Und jetzt auch ja. noch, wir müssen ja noch kochen, ja. essen, duschen. Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie. Also, dass wir damit wirtschaften, wem oder was wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Also, stecke ich die drei Stunden jetzt ins Lernen oder in TikTok? Stecke ich die drei Stunden jetzt in das Buch oder in Netflix? Und ähm, dann fällt einem auch noch ein, wie du schon angemerkt hast, ah fuck, so Essen wäre gut. Essen wäre jetzt richtig gut, mm -hmm. weil sonst habe ich keine Lust auf irgendwas. Und ähm, ja, sich das aufzuteilen, auch so Work-Life-Balance-mäßig, ist schwierig, ist nicht leicht. Und vor allem sind ja alle möglichen Plattformen, wie auch Netflix, daraus ausge darauf ausgelegt, so viel Zeit wie nur, um irgend möglich zu konsumieren. Also allein schon, dass du den Intro-Skip-Button hast, weil das Intro ist so die Zeit, wo du eigentlich nachdenken könntest, möchte ich das jetzt überhaupt noch angucken? Die Zeit wird dir schon gar nicht mehr gegeben, weil du klickst ja jetzt eh schon drauf und dann ist schon Story und dann kannst du gar nicht mehr nachdenken, was, ob du das jetzt willst oder nicht. Sondern du sollst bitte einfach nur konsumieren. Was mir halt auffällt, ist gerade so die Zeit
1: Februar bis März, ist ja auch immer die Hausarbeitszeit. Mhm. Und wenn ich dann so viel meine Nase in diese hässlichen Wissenschaftsbücher und Recherche gesteckt habe und selber so viel schreibe und Text sehe, dann kann ich auch einfach nicht mehr lesen, weil ich habe den ganzen Tag schon gelesen und zwar nicht diese spaßigen Literaturen, sondern wirklich der harte Shit. ja.
0: So Sachen, die du dir dreimal durchliest und dann eine Ahnung davon hast, was drinsteht. Aber trotzdem noch nichts verstehst. Aber das nennen wir nicht Wissen, sondern Ahnung, ja. weil du drei Wörter erkannt hast.
1: Genau. Und dann musst du dir so Sinnabschnitte machen und alles. Da ist mein Hirn dann zu
0: überfordert und dann kann ich beim Lesen nicht mehr abschalten, weil ich mir denke, das kann, das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Nehmen. nee beziehungsweise beim Lesen, das müsste dann schon echt was Leichtes sein. Beziehungsweise ich greife halt dann zum Hörbuch. Also ja, da genau, ich ja genau, das ist die gute und lass mich alternative. alternative. Weil ich finde das Hörbuch auch angenehm, wenn ich irgendwie, weil ich bin manchmal recht lichtempfindlich und dass ich dann nur was hören kann und auch so so Lichter komplett aushaben kann und trotzdem irgendwas tun. Also mich irgendwie beschäftigen. Mhm. Weil ich hatte auch schon mal, ich glaube, drei Migräneanfälle in meinem Leben. Also es waren jetzt oh. nicht viele. Aber es waren echt, und ich glaube, es ist auch nicht Migräne per se, ich weiß nicht, an was es lag. Es waren böse, blöde Kopfschmerzen und keine Ahnung. Und wo du kein Licht mehr und nichts mehr machen kannst und bitte nur noch liegen und gar keine Reize. Und dann kannst du so auf eine Stufe das Hörbuch anmachen, so auf die leiseste Stufe, die dein Handy hergibt. Und dann, dann kannst du ein bisschen existieren. <lacht> dann
1: würde ich sagen, kommen wir zu unserer Kategorie. Konter, Konter. Konter, Langsam wird's unisono. So wird immer besser. Ja. Wir haben ja auch schon acht Folgen Übung, ich weiß es nicht, neun Folgen? Keine okay. Ahnung. Ein bisschen Übung. Ich habe eine Story, die ist ganz schnell erzählt. Geil, so ein Quickie zum Schluss. Schmeckt richtig gut. <lacht> mm. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber wenn nicht, hat es bestimmt eh jeder vergessen. Ich habe mal eine ganze Flasche Tequila in einer halben Stunde zu zweit getrunken.
0: Ja, das hört sich nach einem Konsumopfer
1: an. Ja. Ja. Ähm, das war auch nicht geplant und wir hatten es auch wirklich so vorbereitet mit Salz und Zitrone. Und jedes Mal für jeden neuen Shot wieder ein Stückchen Zitrone und wieder ein bisschen Salz. Und meine Lippen haben schon richtig gebrannt. Ja, das glaube ich. Und wir wissen ja alle, dass bei sowas wie Tequila... Man trinkt und trinkt und trinkt man merkt nichts und plötzlich denkt man sich, oh. Oh. Oh, ja, das, oh. Uh. Wir haben den übrigens auch im Angebot gekauft. Deswegen <lacht> <hatten wir den. lacht> Wo sonst? Äh, und dann haben wir mit einem gesnappt, der in Ingolstadt wohnt, mhm. den wir auch kannten. Ah ja. Und <lacht> der hat die ganze Zeit gemeint, so, ja, ich komme euch jetzt besuchen. Mhm. Und wir dachten halt so, ja, es ist halt so ein Scherz, wir waren halt so richtig dicht, gell. Auf einmal klingelt es an der Tür da stehen einfach so zwei Typen, ja. die wir beide nicht mehr richtig gut kannten. Und dann saßen die halt da und wir waren halt einfach so betrunken. Wieso wussten die, wo ihr wohnt? Wir haben es dann halt auch irgendwie, glaube ich, gesagt. Ich weiß oh. es nicht. Ich weiß oh. es nicht. Und ich weiß auch gar nicht, wie die plötzlich in Regensburg waren. Ach so, cool. Das ist ja das Nächste. Ah, ja, Easy. Die waren ja nicht in Ingolstadt. Ich, ich, ich kann es auch nicht richtig erzählen, weil ich nicht wer ja. so genau alles weiß. Und dann... Wirklich, dann haben die halt da echt geklingelt. Und dann machen wir die Tür auf und dann stehen die da einfach. Hm. Und dann haben wir mit denen so geredet, ich sag mal für so zehn Minuten. Und dann sind wir auf dem Klo eingeschlafen.
0: Und dann sind sie irgendwann gegangen. Das war aber viel Vertrauen. Also, ach, Kathi macht doch so einen Scheiß Ich <lacht> ja. Meine Fresse. Wir kannten den einen, Jahr. ja. Ja, aber ihr habt doch gerade rausgehört, dass das Kennen in Anführungsstrichen war. Also, ich kannte den nicht... Also no, no. <lacht> du machst nicht gar es macht es nicht besser. <lacht> ich ich, ich merke auch gar nicht. Gar nicht.
1: Ich merke auch gar nicht. Das ist, das ist eine scheiß gefährliche Situation. Ich hätte
0: hier gar nicht. Nie. Ja. Kinder, nicht einfach irgendwelche Männer zu euch reinlassen. Echt, oh, wenn ihr noch. sturzbetrunken seid und dann <lacht> darauf hoffen, dass sie von selber wieder gehen. Hä?
1: Ja, ich bin dann aber wieder aufgewacht und okay. ich auch und dann sind wir wieder ins Bett gegangen <lacht> Cool. und dann lag ich da und alles hat sich gedreht, das war ja. ganz, ganz schlimm. ein ja, ein Karussellfahren ist doof. Am nächsten Tag bin ich dann zu Annika gefahren zum Lernen ja. und diese Busfahrt, puh, huh. ich dachte mir die ganze Zeit, Spannend. okay, wenn ich jetzt aussteige, dann könnte ich es zu Fuß noch schaffen, <lacht> aber eine Haltestelle geht noch ja. und noch eine und dann habe ich es doch geschafft. Ah, easy.
0: Ja. Da bin ich stolz auf dich, Ja. Ja. Und hast nicht in den Bus gekotzt? Nee, nee. Brav. Ich saß aber
1: auch, bis ich Bus gefahren bin, saß ich am Fenster und habe rausgeguckt, und diese schöne Luft eingeatmet. Das hilft immer ganz gut, finde ich. Ja. auf alle, schöne, Also abgestandene
0: Luft. Luft ist echt so ein bisschen der Tod, wenn man einen Kater hat. Da bist du echt so, oh nee. Und das sind okay, die live die wir hier mich wieder doch einfach gleich aufs Klo gehen. <lacht> ja. Mir ist auch gerade, während ich das erzählt habe, wieder
1: eine Story eingefallen. Die kann ich dann übernächstes Mal erzählen. Ja, was schreibst
0: du dir am besten gleich auf. Auch
1: dumm war, das wird dir nicht gefallen. ist okay, dann rüge ich dich wieder. Mhm. Und bin so, nein, 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 nein. Ja, ich merke auch gerade, das war nicht klug. Der Abend heißt übrigens der Tequila-Abend. Ah, ihr seid aber
0: ganz besonders mit Namensfindungen. Ja. <lacht> da
1: war er ganz kreativ unterwegs. Äh, schon. Hättest du nicht gedacht, dass es so heißt? Ich hätte es halt nicht so genannt. Also aber ja, zur Eskalation ist halt schon, schon geiler gewesen.
0: Besser, ja. ja. ja, Aber war auch ein krasserer Abend. Das stimmt, da muss man, da muss man den Namen an den Abend anpassen.
1: Genau. Ach ja, Kinders, spät wird's, würde ich sagen. Spät wird's. Ihr habt es lang mit uns ausgehalten ja. und vielleicht setzt ihr euch jetzt hin, habt Motivation gefunden und schlagt ein Buch auf.
0: Ja, lest und lernet und werdet intelligenter. Dann sehen wir uns wieder in zwei Wochen. Dann bis in zwei Wochen.